0: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Diego Kat AB och Sebbes Djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta. Ha. Nu lär vi oss om djuren. Så ja, välkomna tillbaka till Sebbes Djurfakta. Vi är glada att få vår ny sponsor, Diego Kat AB. Om ni vill vara en katt så kan ni ta lärdel av honom. Han sover väldigt duktigt just nu. Men till det där nya introt som uh, hippade och hoppade och svängde och skuttade finns det ett bättre, mer passande djur på tal om hopp och skuttande än inte kängurun, men den, de alpina jättarna. Ni har säkert sett bilder på dem. De har fantastisk balans. De har förmodligen den bästa balansen av alla djur på planeten. De kan stå på nästan helt vertikala ytor. Och det gör de för att, som sagt, en otroligt bra eh, naturlig balans. Men också för att de har nästan så små gummi- eller svampaktiga dynor under deras eh, fötter som de är väldigt bra för att fästa sig. Och den lilla hemliga ingrediensen som gör så att de har ännu bättre balans på svåra ytor är att de har små hår mellan deras tår. Som gör det lite lite enklare. Och hur bra är de då på att hoppa och skutta? Ja, vad säger som att de från stilla position kan hoppa ungefär två meter högt. Och fyra meter långt. Och det är utan att ha en springande start. Det är från startposition liksom. Så det finns väldigt väldigt få djur som kan hoppa så väl. Eller hoppa så bra. Och göra det så långt och på så farliga ytor. Som alpina jättarna och på tal om farligheter, när det är paningssäsong och de börjar kriga om damerna så blir det väldigt ofta väldigt dödligt. Det är inte så att de spetsar varandra med deras horn men när eftersom de slåss på väldigt, väldigt farliga ytor händer det ibland att en av dem slängs ner för ett stup för att falla till en väldigt splattrande död nere på marken. Så det är ett hårt liv när man är en alpin jät men man har åtminstone fötterna under sig.
1: Välkomna till MMA-podden. Där hade ni en ganska ljusvaktat. Alla är lyssnare. Stå fälls. Lite ny information om de alpina jättarna. Jag trodde först att det sa alpina jättar. Så jag ville inte skratta lite mig <laughs> själv. Men okej, okay, alpina jättar. Um, så här: Paul och är i vanlig ordning. Sebastian Mellan Martinez. Jag kör utomhuspodd idag. Jag är lite på resande fot så det är en annan Mic. Och jag sitter i utomhusmiljö så ifall jag hör djur i läten och djurljud ja, då är det för att en av oss sitter ute mitt i naturen och tittar på djuren. Och det är tack vare Sebastian Martinez. djurvakta. Då blir det så. Man söker sig utåt. Hörde, kunde midsommar? inte vara mer
0: passande kunde inte vara mer passande <laughs> än att någon av oss ska vara ute i naturen så det är helt rätt. Uh, midsommar var väldigt väldigt mysigt uh, som jag tror jag sa i förra på den så är min uh, var min mamma på besök. Så vi körde ett litet firande här nere på gården bara <kör> massa god mat. Uh, min min detta Rumi gjorde den godaste aburgin jag någonsin ätit i mitt liv och uh, det blev en en och annan pilsnur, kan jag säga. Det blev en och annan pilsnur, så man mådde väl lite grann som en alpiniet som hade kastats till sin död dagen efter.
1: Ja, shit. Låter ju inte gilla det där, alltså.
0: Det var väldigt nice. Vi hade jättekul. Ja,
1: nej men skönt. Själv befinner jag mig eller ute på västkusten, även så kallade bästkusten. Spenderat...
0: Westside!
1: Ja, så jag har fått spendera <laughs> några dagar här. Eh, njutit av lite både sol och regn, badat, sett en massa brännmaneter vilket gjorde att ingen typ vågade bada där för att det var så sjukt många eh, Fiskade lite krabbor och bara haft riktigt riktigt bra så får få koppla av en stund Det var nästan så att jag till och med glömde bort att det var podd idag för jag fick för mig igår att det var lördag Sen sent på kvällen bara Nej, det är ju söndag <laughs> Och då är det semester När man tappar dagar på det sättet Då, då är det verkligen semester eh, men Så, det, så okay. det är jätteskönt Så till er lyssnare Jag hoppas att ni får en möjlighet att pausa lite Men man pausar aldrig från MMA-podden Utan det kan man aldrig få för mycket av om man vill bara ha mer och mer hela tiden Det är som crack Exakt. Exakt Men nu ska vi hoppa på galan direkt
0: Ja, yeah, vi hoppas som en jätte.
1: Exakt, nu kommer vi, alpina jätterna. Eh, vi hade Mathurs Gamrot mot Armand Sarokyan. De stod för huvudmatchen på UFC och ESPN nummer 38 vi förväntade oss en fantastisk match. Vi fick en fantastisk match. Men det är också en sån match som kommer att klyva tittarna lite på mitten. Att man kommer tycka att jag tycker nog ändå att den tredje ronden gick åt det här hållet. Och ens närmsta vän säger nog, ja fast jag tycker nog ändå att den gick åt andra hållet. Så det här blir ju väldigt intressant att, att diskutera. Så jag kommer att börja. Matchen i sig är riktigt, riktigt bra. Jag tycker Arma började superbra. Diskussionen kommer ju såklart ligga på hur såg vi egentligen den tredje ronden. Jag tror att det är den som kommer att klyva folk. Jag tyckte att båda levererade riktigt bra. Arman Sarukans sparkar var ju riktigt obehagliga. Och hade det här nu varit en traditionell trerondare utan tvekan så hade Arman vunnit. Man kunde se på han att det var första gången han var en femrondare. Gav allt från start och fick väl nog lite kompromissa med sin kondition framåt slutet att inte jobba för hårt för att orka mer i sista. Och det där är ju den där utmaningen som kommer första gången man går en fem och verkligen får gå alla fem ronder också. Man vet inte. Man kan sparras i fem ronder men att vara inne i ett riktigt slagsmål i fem ronder det är en helt annan femma. Men jag måste nog ändå säga att när domslutet ropades upp så var jag ändå på linen att jag tyckte att det var ett match. Jag var förvånad men inte helt förvånad över att det var Gamrot som vann. Men ändå, jag, jag står nog ändå lite på att det var Arman som, som skulle ta hem den. Vad, vad tänkte du?
0: Ja, Jag var också lite, lite på den linjen att jag, alltså det var ju jämnt. Det kan man inte neka eh, på något sätt. Jag, jag tyckte också att Arman hade gjort nog efter fem ronder för att vinna minst tre ronder. Jag tycker helt ärligt det finns ett argument för att han vinner de fyra första. Mm. Men det var, det var så pass jämt att det, det, alltså det var ju absolut inget rån för att jag kan se argumentet för gamlåt verkligen. Det är bara att det blir lite grann som att det känns som att kriterierna inte alltid fölls på samma sätt. För att nu känns det som att brott och position prioriterades mer än skada i poängsättningen. Och då blev det liksom okej, okay, visst vi kan göra det men när det var Harley och Holmkätten vi är då var det ju bara skada som var det viktigaste. Och då måste jag ju fråga mig alltså, eller domarna eller kommissionen mm. eller jag vet inte vem jag frågar egentligen men om skada är det allra viktigaste hur vinner inte i den fjärde ronden på att han faktiskt sänker sin motståndare och Vinner ronden ganska mycket fram tills typ sista minuten. Mm. Det såna här matcher kommer alltid vara svåra för att det är väldigt jämnt matchat. Båda två väldigt hög räkningsnivå, båda två kunde typ kontra nästan allting. Men jag, jag, jag kände också Arman. Men samtidigt på något sätt känns det nästan rättvist för han är bara 25. Gamrot är ändå typ 31. Om, detta är, om han ska ha en chans mot titeln så är detta hans chans. Han hade nog inte klarat av en förlust på samma sätt. Medan Saryuken, jag är 100% övertygad om att vi kommer att se han i en titelmatch i USA inom tre år. Mm. Oavsett, liksom, Och det var jag säker på, oavsett hur den här matchen skulle sluta. Att han kommer fighta som en titel. Vare sig det blir för eller senare så kommer det hända. Men jag, jag kan förstå fansen som är lite Irriterade, kluvna som frågar liksom, Okej okay, men hallå Är det position och brottning som är så viktigt Gjorde Gamrot verkligen så mycket på marken Liksom det, vi, vi kommer nog aldrig riktigt Komma ifrån diskussionen Av hur man poängsätter en match Just på grund av sådana här matcher Där man verkligen kan föra Ett legitimt argument för båda sidorna
1: Ja, alltså jag, jag håller med. Jag tyckte att eh, Sarokan var verkligen så alltså skadad. Det, det var det jag mm. tyckte. Alltså, Gamrot fick ju kämpa för nertagningar. Hade extremt svårt att få dem. Fin rörlighet från Sarokan. Jag vet inte hur många gånger han hade liksom benet högre än sitt huvud. Men ändå inte föll ner på backen. Riktigt, riktigt snyggt. Såg väl <här> rätt förtvivlad ut med rätta också när matchen väl var över. Mm. Alltså jag vet, det är svårt jag, jag, jag satt nästan lite förtryckt i tron om att han vinner Så när jag hade delat så tänkte jag oh, okej
0: okay. ja, Men det, men det ändå... var inte delat Det var inte det var, inte var, ja, det, ja. var det det var det, var det. Jag, jag tyckte det var För att det kändes som en match som borde ha varit delat domstol ja. till och med det, det känns som en sån match Men nej, det var unanimous Jag har faktiskt poängkoter framför mig Och alla ja. domarna dömde exakt likadant de två första ronderna för Särjukian och de tre sista för mm. Varenda Varända domare, Saldeado och Chris Lee Ron McCarthy alla erfarna.
1: Ja, det är jättekonstigt. Ver verkligen mm. Jätte, jättekonstigt. Alltså. Men... Ja, det är typ så här match man okej, okay, man får typ se den igen och titta, men jag vet inte. Man blir, jag tror att ibland så blir man också kanske lite överrumplad när det går på ett visst sätt under de första ronderna så kan man bli så präglad av att det går, man tycker då att det går bättre för Tsarokan eller, eller vad det nu är, men jag har inte heller kanske läst, det kanske bara att jag inte har varit lika mycket online, så jag kanske har missat det, men har du sett om folk skriker rån över den här matchen, eller yeah.
0: det är så? Ja, yeah, speciellt om du är från Armenien då skriker yeah, du definitivt right. rån. <laughs> det, det, det. Men alltså detta, man kan inte säga rån åt något håll i den här matchen igen, alltså jag, mm. jag var, vi körde ju Allmans hype-tåg, men mm. jag tror varken du eller jag kan säga Ron egentligen. Men det, det blir det här typ, man ifrågasätter kriterierna. Man ifrågasätter hur konsekventa poängdomarna är med vissa saker. Mm. Uh, det, jag, jag tycker det är konstigt. Alltså, för att om alla poängdomarna dömde exakt likadant, då känns det ju som att okej, okay, då utgår de ju från en enhetlig, alltså de är enhetliga i hur de poängsätter. Men det känns inte som att det är konsekvent mellan matcher. Det känns som att i olika matcher så är det typ, ja, men då är det bara skada som spelar roll. Och sen i andra matcher ja, men ändå brottning av position även om du inte liksom får en jättetight submission-försök från det. det. Det snarare är det som jag tycker är lite frustrerande, för jag kan köpa argumentet men jag måste veta vilket argument det är. Mm.
1: Nej, det, det, det är svårt. Det, det där är riktigt svårt och då blir, landar vi det där igen. att, ja, men Det är en bedömningssport. Hur bedömer man? Ja, men det blir åskådarens ögon. Så det är ju, don't leave it in the hands of the judges. Men jag tycker ändå att, alltså, som du säger själv, det var en Var i fjärde det var en knockdown från, från armen. Det borde ändå väga tungt. Det borde ändå väga tungt. Men jag tror också att det här är en sån här vinst som kommer göra Arman, förlust jag, det är en, här, en sån här förlust som kommer göra Arman ännu bättre bara. Jag tror att det här kommer ge honom mer, mer eld och mer glöd när han väl tränar då. Så jag tror att vi kommer att få se en, ja, en, en kämpe där helt enkelt som kommer att kriga på inför nästa match. Så Som vissa fighters brukar säga, det blir inte kul för den som får möta mig efter det här. Och jag tror nog lite att det kan bli så för den som får möta Arman efter den här förlusten. Att han kommer att köra på rejält. Men sen är det, jag vet inte, alltså, jag är fortfarande kritisk till de här fem rondarna. Jag, jag, <här> även om det var en bra fight så kan jag tycka det är, jag vet det är knappt att jag vill ha fem ronder när det är titelmatcher. Det är få matcher för mig som lever upp till de här fem rondarna. Och jag tycker ändå att skrota det där fem runder-systemet när det gäller huvudmatcher. Och det säger jag inte bara för att Arman hade vunnit. Men jag tycker nog ändå det att liksom skippa de där fem rundorna. Låt det vara tre ronder bara så får de gå ut och kriga. För jag tror också att Matthäus hade nog fightats på ett annat sätt då med. Jag tror att Matthäus eftersom att han har varit i fem rundor tidigare kanske var lite mer kalkylerad i det här. Ja, men spar på energin och bränner inte ut krutet tidigt nu säger jag inte att det var det arman man gjorde men nu vet han det blir ju där, du, du vet inte först då var det där i fem ronder och nu har han det och ja, Nu får väl helt enkelt se vad som händer näst. har du någon eh, motståndare till Gamrot som du skulle vilja se han mot?
0: Ja, alltså jag, jag tycker alltså för det första vill jag bara säga också att ja, jag håller med om att detta är definitivt en upplevelse som uh, Sariokan kommer lära sig väldigt, väldigt mycket av. Jag tror definitivt att han kommer bli en bättre, starkare fighter efter detta. Han har nog lärt sig lite... Jag, jag tror när det gäller vissa saker med hans kondition så har det typ exposats lite mm. grann. Att han är definitivt mycket bättre de två första runderna. Uh, sen jag tyckte att detta är. Jag var så glad att vi fick fem runder teknisk action och tre runder. Jag tyckte detta, jag var så glad att det var fem rondare. Men hur som helst. Jag tycker att det finns en match som är på gång. Eller som, som vi väntar oss. Där jag känner att man matchar ihop de här fyra fightersarna. Vi kommer se Battle over Raphaels när Raphael Losanjos möter Rafael Fiziev. Jag vill gärna se Gamråt mot vinnaren, och så vill jag se Sarjukan mot förloraren. Mm. Jag tycker det rankningsmässigt är det fullt logiskt. Det är lite trögt där. För att man har ju liksom Ferguson och Conor McGregor inklämda på åttonde och nionde plats. Och de kommer bara gå, alltså de kommer inte gå och match mot någon Sarjukan. De kommer gå och match mot ett etablerat namn som kanske inte ens är rankat. Liksom, så kanske inte ens är logiskt eller rättvist, men UFC är inte rättvist. Så jag tycker att när man tittar då över, alltså runt omkring, då har man på sjunde plats Dosanios, tionde plats Fiziev. Det känns mest logiskt för mig att para ihop dem på det sättet.
1: Mm. Internet gjorde att jag hörde inte de personerna du sa. Lyssnarna har hört, men det kapade lite för mig, så du kan bara <laughs> säga dem till mig så jag inte missar helt här. Vilka sa du?
0: Uh, dosanios och Fiziev.
1: Ah. ja. Okej, okay, yes. ja, Jättebra. Vä väldigt, väldigt bra. Eh, för de går ju otroligt snart och det är en sjukt intressant match. Och det där mm. är ju... Alltså, shit. Fisie... Jag tror ju att Fiseev vinner så det hade varit galet att se. Alltså, jag vill ju se Fiseev mot Saruk. För de har inte möts, nej. Fiseev mot Sarukan hade ju också varit sjukt. Alltså, han kan ju möta båda de två så det hade det varit jättekul så vilket, yeah. vilket möte den blir det blir väldigt spännande och Dosanjos hänger ju lite på här, sista versen för att kunna få en, en möjlighet till titeln mm. till um, så ja, bra Vä väldigt bra, och de är nära också i tid eftersom att de fightas ju väldigt snart så är det ju perfekt matchning att kunna
0: göra då. Mm. intressant oh, ja. Ja, verkligen. Alltså, det är nästan som att matchmakingen gör sig själv det mm. är bara vinnare 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 eller som, som du säger Helt ärligt, att säga att Fiziev vinner, att sätta hand mot Sariokian som kommer från en förlust, känns ändå okej okay på något ja. sätt. Jag hade föredragit mot Gamrot, men liksom, hur man enparar ihop dem så tycker jag att det funkar.
1: Ja, 100 procent. Jag kan säga så här, en match på det här kortet som när den väl började utspela sig så insåg att det här var nog den matchen jag såg fram emot mest av allt på det här kortet. Även fast jag tyckte att Roken och Gamrot var sjukt spännande. Så insåg mm. jag att jag hade ett mycket större förstoringsglas när jag kollade på Shavkat. av mot Nil Magny. Alltså, jag blir bara mer och mer imponerad av Shavkat. Och då var jag redan extremt imponerad av honom innan. Men Och det är svårt att inte jämföra honom med Schamsat när man sitter och kollar på den här matchen. Men det jag tycker är så häftigt med Shavkat, det är... Han är så icke-stressad där inne. Mm. Och då menar jag inte det ur en aspekt att han bara är lugn. Utan jag menar att han är så icke-stressad att hitta avslutet. Han, precis som jag själv som förstoringsglaset. han är själv där för att hitta de här små ledtrådarna. Han är nästan som en Sherlock Holmes där inne som håller på och inspekterar och letar. Och sen bara, dank När han väl börjar upptäcka de här små luckorna så exponerar han dem så otroligt snyggt. Jag är ruskigt imponerad av Chavkat och han kommer att vara ett otroligt problem för många där uppe. Nu kommer han väl. vara var tio eller var han elva? Tio tror jag. Mm. Han kommer ju ta den platsen. Han kallade ut Steven Thompson. Jättebra utkallning. Ett namn. En framtida legendar av sporten och samtidigt någon som förmodligen är lite på väg bort ifrån rankingen så supersmart jättesmart och det hade varit en intressant match också för att Steven Thomson måste man verkligen lösa gåtan med och det är inte jättemånga som har gjort det. Men även han kan ha blivit lite exponerad nu med tanke på Gilbert Burns match.
0: Så till rekap, vi kallar prysen av Mint Unlimited från $30 a month till just $15 a month.
1: Gå den en try på mintmobile.com. $45 upprunt för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer 40 GB per month. Slows full terms på mintmobile.com. Um, yeah, ah, jag, jag, jag lämnar över ordet till dig. Va, va, vad tyckte du själv om Shavkat och Magni?
0: Helt fantastiskt smart. Jag, jag, jag tappar också lite... Lite sändningar, lite sporad här och där med mm. jag hänga med på det mesta. Men äh, fantastiskt match, äh, jättebra test för Schavkatt. Och jag säger det just för att Magni gjorde så mycket rätt egentligen. Han var väldigt, väldigt bra defensivt, alltså både vad gäller defensiv grappling, men även defensiv striking på marken. Liksom. Han var väldigt bra på att. Täcka, rulla med slag, liksom försöka minimera skadan så mycket som möjligt. Han försökte eh, kontra med mycket saker från botten, väldigt bra, sådana uppkicks och sådana grejer. Jag tyckte Magni gjorde så mycket rätt. Han visade varför han är på tionde plats rankad i en väldigt talangrik division, varför han är så pass respekterad och fruktad veteran. Men Schaffkatt var ändå typ steget längre i varenda omställning, varenda enda position. Så var Shavkats steget före, kändes det som. Och eh, det var liksom, när, när man säger att folk stylar på en annan fighter så bruk, då, då brukar man tänka, oh, den ena är halvnockad och motbyr och den andra bara dansar. Detta var ett annat sorts stylande. Detta var ett stylande där det var liksom teknisk briljans stylande Att han hela tiden hade ett svar på varenda grej som Magni försökte. Uh, och om ni kollar om den där andra ronden Alltså i, i ungefär, Det känns som att halva ronden Så vill Chavkat redan där Ha guillotine Men han håller på, han döljer den med andra saker Han håller sig aktiv Så att Magni ska glömma bort det lite grann Han uh, ja, jag, jag är så sjukt imponerad Av, av Chavkat det, det kändes knappt som hans svåraste match Jag, jag vill minnas att han hade lite tuffare stunder Mot Michel Praseres Liksom. Kanske till och med mot Cowboy Oliveira, jag måste nästan kolla om det Men han kändes ju stort sett ohotad Och att, gör, att vara i stort sett helt ohotad mot en fighter som Neil Magny Som inte får den respekten och creden han förtjänar egentligen uh, Och han, han kommer ju tyvärr att hamna i skuggan efter denna matchen också Men uh, detta var definitivt en talande prestation uh, Vi kommer att se Sharp Cut i en titelmatch Uh, relativt snart. Frågan är bara, det är ju lite trökt i toppen med liksom vi vet att Kamsat väntar och sen så ska Julian Edwards och Usman mötas och det upp sådär. Jag gillade dock inte riktigt wonderboy outen om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag är inte så intresserad för att jag känner att när vi såg Gilbert Burns exponera Wonderboy och jag, jag ser inte hur Shavkat gör någonting annat än samma sak. Det är liksom, jag känner att men på något sätt, man vet redan lite grann hur det där går. Uh, jag, jag tycker faktiskt en bättre utmaning finns. Två placeringar nedåt i rankningen. En match som påminner om så mot Gamgrott är att det är två unga, hungriga killar på väg upp. Vad säger om två obesegrade fighters Sean Brady, Shavkat Rakhmonov, möts i ett main event, vinnaren får typ en topp 5 fighter liksom, typ en Gilbert Burns, någonting sånt. Jag, jag tycker det är mycket mer intressant än att se stackars 40-åriga Wonderboy bli utbankad mot kanvasen. Jag är mer intresserad av hur klarar sig Shavkat mot en specialist på marken? Hur gör han om han bara måste hålla det stående? Uh, hur klarar Brady sig? Alltså, kan hans brottning mäta sig med shove hur, Om Om den matchen nu utspelar sig helt stående, vem har, alltså, Jag tycker det finns fler intressanta frågor att besvara med den matchningen faktiskt.
1: Uh, ja, jätteintressant match. Jag är helt, 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 helt på den. Samtidigt när jag tittar på hur rankingen ser ut. Om man nu går ut ett business-perspektiv så tänker jag vore det inte grymt om Brady får vinna en till. Chavkat får vinna en till. Och så börjar vi pressa upp de här obesegrade högre upp så att när de är typ topp fem så möts de där. Om vi förstår lite vad jag tänker nu. Ja, alltså, Även om jag, 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 jag håller det. med dig när, när, när du säger matchen är ja, alltså den är sjukt, alltså det är en asbra match. Det är ju super, super spännande samtidigt så skulle jag bara vilja skjuta upp den typ att Brady får någon annan, jag vet inte han kanske får Vincent till Luke eller någonting skulle han vinna mot honom mm. men då blir det också så här, jag håller med Steven Thompson så alltså tjavkar ta den precis det du sa, alltså. det var som att ingenting var svårt i den här matchen allting var rätt lättlöst för honom att styra upp um, alltså jag ser också det här oundvikliga mötet mellan honom och alltså. för de, de på något sätt så paras de ju ihop titt som tätt där. Eh, att de ska mötas. och Det snackas ju mycket om de två. Så det är ju den man sitter också och väntar på att den ska komma. Men, alltså, det, det är lurigt. Det är riktigt, riktigt lurigt. Och jag tror att vi har ja, helt enkelt grymma matchningar att, att se fram emot. Det är väl egentligen den vi kan säga. Det kommer att bli riktigt, riktigt spännande matcher där. Men, eh, alltså, det, ja återigen för att var lite tjatig men det är svårt att inte imponeras av Chavkat. Uh, av alltså. Och nu börjar han lära sig engelska också. Han har börjat mm -hmm. plugga lite engelska. Jag tyckte det var snyggt att han kunde komma med callout själv och liksom komma med vissa kommentarer själv där. Det, det kommer nog att göra, göra mycket för honom och jag tror nu också att om folk inte hade Chavkat på radan så är det ju verkligen dags att ha det alltså. Uh, mm. Och det jag tänkte mycket på också under den här matchen var att nu ser vi den här nya generationen som kommer in. De är Nu är han 27 förvisso liksom, men ändå rätt ny i, i, sin, i sporten, i alla fall i, i våra ögon liksom i UFC. Men att de är på en helt annan nivå. Det finns en helt ny nivå av fighters och jag tror att Chavkat och Shamsat kommer liksom vara de första av många. Jag tror att vi kommer se fler av den här typen som bara är sjukt specialiserade på MMA och verkligen mm. har fått från grunden liksom tränat det här och är riktiga megatalanger i den här sporten. För vi får inte glömma ändå att även om de inte fightades från, från barns ben så har många av dem liksom följt sporten och sett. Tittat, tittat, tittat och sen när de väl börjar praktisera det själva så har man så mycket i bakhuvudet och de bitarna behöver bara falla på plats men Kjälpkat rack med som sagt. Jag fastnade redan vid debuten och han återigen fortsätter bara att imponera jättemycket jätte på mig.
0: Ja, faktiskt. Och jag menar, om man kollar på de, de sista som har. För att vi, vi har ju snackat mycket nu om det här med att märkning är en jättebra måttstock. Mm. De senaste som besegrade honom, alltså den senaste var ju Marco Kesa och Kesa Topfighter. Uh, som nu tror jag visserligen han har blivit utlistad för att det finns en bättre version av Michael Chiesa och han heter Sean Brady. Men hur som helst, det var ju ändå en någon form av typ skifte där i, i divisionen. Innan dess så får man ändå gå hela vägen tillbaka till 2018 och då var det Santiago Ponsenibbio. När Ponsenibbio såg ut att vara wow shit, man har, man har underskattat den här killen. Han var ju utan tvekan i ett jättebra flow innan sin skada Ponsenibbio. Genom dess var det Dosanjos När Dosanjos såg ut att vara var någon som skulle utmana Om titeln i Weltervikt Så liksom, man får inte glömma att Magni han förlorar verkligen bara mot de Som är riktigt heta och på väg upp På liksom ett enastående sätt Så det betyder väldigt Väldigt, väldigt mycket Och problemet är nog att Det är inte många alltså är jag, Om jag är Wonderboy Då undviker jag Shavkat som, mm. alltså, som, som 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 pesten för att det där är typ det sämsta möjliga matchningen jag kan ta. Mm. Men det är från ett marknadsperspektiv och allt det där är strålande kala från Rackmo. Det är klart att alltså, möta Wonderboy det är ett stort namn före detta titelutmanare med en stil som kanske passar dig också. Det är ju helt rätt drag på det sättet. Och egentligen har du rätt att, att sätta de två obesegrade mot varandra. Det är nog spännande lite längre fram men... Jag vet inte, i en önskbar värld så kanske det funkar, men så som divisionen ser ut, det är lite knakigt och man nästan måste skrota ihop matchningar. Uh, vet jag inte om vi kommer förvänta jättelänge innan de möts, för att jag, jag bara känner att Brady och och Rachman, de är på, på en collision course liksom, de, de kommer att mötas väldigt snart känner jag.
1: Ja, det kanske är mer spännande att sätta dem nu då det är someone so has got to go för det är ju alltid en ruskigt spännande match när man gör dem där även fast båda då skulle vara topp 10 så det kan vara mm. riskabelt att låta dem gå varsin match till det kanske är bättre att göra nu ja. spännande det blir som
0: John Jones mot Ryan Bader mm. du när de, det var typ de två lättungvekterna på väg och var okej okay, men vänta vilken av dem Mm. Ska, ska förbli obesegrad och utmanad av tid. Det känns som en sån match. Alltså jag kan nästan tycka att vinnaren mellan de två förtjänar en titelchans. Mm. För att typ nästan alla andra har redan försökt. Uh, Okej, okay, Schamzat måste ju såklart gå före i så fall, men alltså ja, yeah, det, det känns som att det är lite mer spännande nu med typ Schamzat och Brady och chavkat och och även Michel Pereira till viss utsträckning mm. eh, liksom Som visar sig Ge divisionen en hel del spänning Det är nästan som att Michel Pereira är nya Wonderboy Den här typ ja. nya spexiga strikern liksom. Så yeah, jag, jag tycker väl divisionen har fått eh, Ett välbehövt tillskott Av ung talang liksom.
1: 100%, 100% Var det någon mer match för dig som du tycker stack ut På det här kortet?
0: Ja, det var det. Jag vill bara påpeka, visst hade jag rätt om den match matchen, det var en skräpmatch där i hemma. <laughs> Vet du vad som är fucked up? Josh Parisian fick en prestationsbonus för den matchen. Fick han? För det avslut. Ja. Oj. Men Carlos Olberg fick inget. Va? Vad fan är det? Ja. Yeah. Performance det of a night konstigt. bonus, Shavkat, Josh Parisian Thiago Moises. <laughs> uh, Shavkat och Moises det håller jag med om det var jättesnygga ja. submissions. Ej hey, Parisian det där var... Alltså bara slags teknik att han fick en bonus före Carlos Olberg som var en av dem jag ville ta upp uh, är, är skandalös. Jag tyckte Olberg såg uh, den här matchen var det som att han levererade den hypen han kom in med. Ja. Jag tycker han inte riktigt levt upp till hypen på något sätt fram tills nu. Och kan det vara så att det bara tog lite tid för allting att klicka? Alltså det kan jag definitivt tänka mig för att det är så mycket i liksom att göra nu just i debut, att ha den pressen på dig. Speciellt när Adesanya snackar upp dig så mycket så måste du helt plötsligt leva, alltså typ, leva upp till nästan omöjliga förväntningar. Han kanske börjar, börjar få ihop det nu, för att jag, jag tyckte han såg grapp ut. han liksom, När han väl skadade Nuchukui så följde han upp med på ett taktiskt sätt. Han såg bra ut, jag tyckte han såg väldigt bra ut och intressant att se var han uh, tar sig efter detta uh, lättsmix är ganska svag för att ja, vara helt det. ärlig det, det är den ju, så mm. helt ärligt han behöver nog inte mer än en, en vinst till, och sen en rankad får han en till vinst efter det, så är han topp till liksom det, Aha, ja, nej, det är så det snabbt det kan gå Verkligen, ja,
1: ja. jag håller med jag, jag tyckte att det var en jättesnyk prestation av Ullberger han var lugn, han var kalkylerande. Han hittade luckan och då var det över. Det räckte med en minut och 15 sekunder som var en, en TKO. Jag tycker det är jättekonstigt att han inte fick en bonus men att Parisien fick det. Jag, jag vet inte hur de tänkte. Det, det där är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Jag har en fråga här. Hodolfo Vieira förlorade ja. mot Chris Curtis. Vad kan vi säga om Hodolfo Vieira efter det här? BI magiker som kommer in i UFC många höga förväntningar på han men när han inte får nedtagningarna, då, då har han stora problem eh, med sina motståndare, för Chris Curtis är inte heller en person som man tänker att åh, den här killen, men Rodolfo Vieira kom ju in med ett sånt rykte runt sig att den här killen, men nu är det andra gången han åker på förlustväder han har gått fyra matcher i UFC. han vann en förlorade en, vann en och så nu torskade han igen då. Uh, och, och jag känner att det blir lite fel att strålkastaren ligger på Vejra här. Men det är ju för att Vejra kliver in med mycket haj på väl ändå inte. Han har det inte levererat. Har man vunnit två och förlorat två, ja, då har man ju inte riktigt levererat, kanske. Va, vad är din tanke om Vejra?
0: Ja, jag, jag tycker han är. Jag tror nog vi kan ganska snabbt konstatera att detta hype-tåget har slutat rulla helt enkelt. Mm. Han kom in med hype av bra anledning. Alltså man, man, kan verkligen, man måste verkligen understryka liksom hur fina hans grappling-myriter är. Men det är inte alltid... Alltså Markus Kowal sa det för länge, länge sedan. Liksom att någonting som var väldigt bra, han typ spelar ingen roll hur bra grappler du är så fort du måste grapplas medan du kärkar slag så kan du bli ett vit, alltså kan en svartbältare bli en vitbältare. Och ja, han är för enformig. Helt enkelt så, så är det. Han är för enformig. Hans kondis duger inte. Uh, och man har sett det lite grann innan. Vissa av de här Jyutsu-killarna som kommer in väldigt, väldigt, väldigt. Typ Davi Hammers ett jättebra exempel. Mm. Också någon med otroligt fina grapplingmeriter som inledningsvis ser bra ut men sen så är de helt enkelt inte allsidiga eller snabba nog liksom, typ. det är en sak att vara liksom, typ dynamisk med din grappling på marken speciellt om du är en sån topptung grappler som liksom, allting du gör är på din motståndares bekostnad så måste du bära din vikt men det är en annan grej typ allting du gör är på din egen bekostnad när du håller distansen mäter det, käkar ett slag här och där de där tunga armarna känns tyngre och varje jab liksom blir ett minus Ja, uh, yeah, jag tycker han har blivit utlistad uh, För att Curtis Ja, yeah, han, han, han vann båda matcherna Han vann matchen mot klockan Och vann matchen mot uh, Vieira Och vad som är lite sjukt är att Nu är han faktiskt inne På en ganska fin vinstsvit Han har en, två, tre, fyra, fem Sex, sju, åtta raka matcher och åka rata vinster. Tre av dem i UFC. Två av de UFC-vinsterna via, via avslut. Den här killen ser faktiskt förvånansvärt bra ut. Jag tror vi båda två har typ nästan underskattat honom men nu med tre raka vinster i UFC och över typ ändå hyfsat motstånd. Man får nog börja ge honom lite cred. Jag vet inte hur långt här kan gå, helt ärligt i mellanrikt. Han är väl inte jätteung heller. Ja, han är 34. Äh, jag, jag tror vi kan förvänta oss roliga matcher från han helt enkelt. Han är liksom typ den lilla fighter som kunde. Som överträffade förväntningarna. Jag tror inte det kommer göra honom till en glad ritter mästare. Men jag tror definitivt tid vi kommer se några roliga matcher från honom. Och jag tror att uh, Vieras dagar i UFC är, är, är numrerade. Jag tror att han kanske får en chans till. Men jag blir helt ärligt inte förvånad om han blir klippt efter detta för... UFC brukar inte gilla fighters som typ blev så trötta och liksom, vi får inte glömma typ Roger Gracie, han gick en match i UFC blev kickad efter det för att han var för trött, samma ja. sak där, och det, det är en av de sämsta matcherna ni kommer se liksom i UFC på väldigt länge, men samma sak där, jättebra grappler, men kondisen håller inte för tre ronder om inte han låser ut någon, vi har sett UFCs syn på det tidigare, så ja, jag tror inte vi blir långvarig
1: Det är lite roligt här när jag tittar på Chris Curtis record, <hör> Så backar vi då till 11 juli 2019 Förlorar ja, Precis i några månader emellan Där det var bara kan dagarna var de samma Och det var lite roligt Okej, Han gick en match den 11 juli och två matcher den 11 oktober Och han mötte Magomed, Magomed Kirov i båda gångerna Och torskade även mot Ray Cooper Så man kan säga att Chris Curtis Floppar i PFL Men gör succé i UFC Det är lite komiskt ja. att, att vända på det så Eh, snacka om att verkligen ha gjort en bra prestation, för det, han, han kommer ju då från tre förluster på rad i PFL till att sedan ha fightat sin ord Några helt obskyra eh, mma organisationer som jag aldrig talat om. Men just nu så har han då tre stycken vinster, varav två avslut i Phil Haas, det är Brennan Allen och nu och Vieira. Det är inga dåliga egentligen namn den här killen har prickat. Alltså vi hyllade ju Phil Haas i förra avsnittet, sin prestation mm. mot Darren Wind. Så jag menar alltså... Eh, coolt. Han kanske är den så kallade dark horse of the middleweight division helt plötsligt, men yeah. ändå, det, det är kul när man tittar bakåt lite, se var de har varit och var de har torskat och att han ändå gör så pass bra ifrån sig just nu i UFC är ju snyggt, verkligen, verkligen snyggt jobbat och lite vänt på motvinden som han hade tidigare, men som du nämnde då, 29 vinster 8 stycken förluster ja vi får se, men jag tror inte heller att det kanske är en titel där men han kan ju vara den här som bara fortsätter och liksom seglar lite fint under radarn för oss allihopa och sen plötsligt så blir det en saffast Vänta nu, action man Chris Curtis sitter här på sex stycken raka vinster Varför mm. pratar vi inte mer om honom? Man vet aldrig, vi får, vi får se hur utvecklingen för, för Chris Curtis kommer att, uh, att fortsätta
0: det var vad det påminner om? Det Nej. påminner om, minst du typ den här sträckan på typ två år när Matt Brown radade upp typ åtta, nio raka vinster eller någonting sånt. Om mm. man bara helt plötsligt, vänta, Matt Brown en typ lite endimensionell striker, slugger som typ vad du Ufc, va, UFC länge, varvat vinster och förluster helt plötsligt hade han värsta vinstsvit och UFC bara, okej, okay, vet du vad? Kör number one contender match mot mm. Robbie Lawler du De förtjänade det. Menar, man kan inte utesluta det helt och hållet om Nej. Chris Curtis skulle rada upp en, alltså en, en riktigt fin vinstfit och liksom skrälla två gånger. Man, man kan inte räkna bort att han skulle få en chans som folk drömmer om. Så det, det, är, möjligt. det är möjligt.
1: Vart du glad när Cody Durden fick sin vinst? <laughs>
0: Nej, hey, helt är det, Han gjorde det snyggt liksom. Ah. Jag, jag, säger, jag säger det om, om typ Colby Covington och, och liksom Bryce Mitchell och alla andra som jag kanske inte skulle vilja sitta och ta en öl med. Nej, uh, hey, han gjorde det snyggt det får man säga. Uh, J.P. Bays, uh, han har nog inte mycket kvar att visa ju senare. Ja, yeah, inte gjort särskilt bra av sig. Uh, Ja, jag vet inte. Alltså, Cody Durden gjorde det bra. Jag undrar, liksom, jag tycker egentligen att han är lite bättre än vad han, har visat. han eller visat. Han har liksom sådär, lite blandade resultat i sig egentligen men förlusterna är mot liksom, riktigt, riktigt grymma grapplers. Så jag, jag tror att faktiskt att Cody Durden har lite mer att visa än vad man har liksom, räknat med. Han kommer från ett bra team och yeah, han har definitivt lite grann, lite grann att ge. Men jag har en fråga till dig, Paul. Mm. Umar Gomedov, värt hypen eller lite underwhelming?
1: Nej, äh, det var en riktigt skitmatch. <laughs> alltså jättefin <laughs> brottning och allting, men det, det blir ju lite, han rider ju väldigt mycket på efternamnet. Nu menar jag inte att han rider på efternamnet, att vi liksom sätter honom på en häst på grund av efternamnet. Det är vi som gör det, det är inte han själv. Mm. Men absolut, man, man får ju förväntningarna med Nurmagomedov Men <laughs> när jag satt och tänkte på det när jag kollade på matchen så tänkte jag Men de är kusiner tror jag det kom fram i sändningen Att de är kusiner, yeah. vi, vi spekulerar om var brorsor Men jag tror att hans brorsa faktiskt, jag vet inte Samma efternamn, liksom, det kanske är, Nurmagomedov kanske är lika vanligt som Svensson i Sverige, vem vet Men hur som helst i alla fall jag tror att ibland så vill man förknippa ett efternamn om man vet att de är besläktade på något sätt att de kanske är lika bra och så. Och då började jag garva lite för mig själv för jag tänkte det, jag är sjukt duktig på att montera Ikea-möbler med min brorsa, han får huvudvärk så fort en sån där ritning kommer fram. Och det är så, vi är alla duktiga på olika grejer och ja, min skill i livet verkar nog vara Ikea-möbler men det är inte min brorsas. Men han är bättre på fotbollen än mig så det kanske jämnar ut så där um, men ja, jag, jag, jag tror väl lite ibland att vi kanske då vill hypa, hypa upp och tycka att det är Nurmagomedov, nu ska det bli spännande, nu får vi se Jag tyckte inte att det var kul det kändes som att han hade kunnat gjort mycket mer och kanske till och med avslutat sin motståndare för att han hade, alltså han hade ingenting att komma med alltså det, det, mm. det, låt oss tala klarspråk där alltså Manes eller vad han hette hade ingenting att, att, inget svar på något av det Nurmagomedov hade Uh, men jag tror ändå man, man vill nog se ändå När man har den dominanta brottningen Då vill jag nog lite så här um, Isla Machachevanda komma in och så här, I own you, now I finish you liksom, Det är ändå det mm. Det är ändå det jag vill se uh, Så alltså när man går med Då tror jag inte vann mycket fans på den matchen Så vidare man inte då älskar den typen av brottning Och ser den här totala dominansen Vilket det nu var Men fortfarande jag tror att vi som är MMA-fans man, man vill se lite lite mer Uh, nej, jag var inte Jag var imponerad Men jag var inte, vad heter det, underhållen
0: Låt oss säga det så mm. Jag är lite inne på samma linje För att jag tyckte han gjorde exakt Det han borde ha gjort, men inte mer nej. Och jag hade velat se Han stiga till en högre nivå När han går match på huvudkort Mot en helt ärligt uh, jättebra matchning för honom alltså stilmässigt, en kille som inte har mycket att, att ge från botten, jag tycker han borde ha avslutat, jag att, jag tyckte att detta var perfekt tillfälle att liksom göra ett statement, och jag menar nu vann han typ var det 30-25 hos en av domarna Oj. det är väl på ett sätt en, en viss typ av statement, men typ, men jag vill se han avsluta, alltså jag, jag tycker detta är en match där Omar kunde och borde ha gjort lite mer. För att killen, du är i fel division för att inte imponera. Det, alltså, vi får inte, han är inte ens rankad. då. Det är nog av nu gav en anledning. Alltså typ, här är Adrian Janes rankad på femtonde plats. Jack Shore, fjortonde. Liksom Sean O'Malley, efter allting han har gjort, trettonde. Detta är en tuff division att synas i och denna prestationen syns än. Alltså, nu, nu, Sean O'Malley fightas nästa helg, eller denna helgen Tror du någon kommer tänka på, ja ah men, minns ni den, de tre ronderna av dominans? Umba, nej, man kommer han glömma glömmas bort i rankningen. Han måste göra mer än så här. Det måste han faktiskt. Han måste börja sticka ut lite mer för. Han har väl inte ens sett avslut, du UFC. Eller, jo, det har han just det. Men okej, okay, det behövs lite mer. Jag, jag tycker detta är en match där han borde ha avslutat och att han inte gjorde det. Mm, det jag hoppas på mer tills nästa gång.
1: Ja, alltså det, det är ju så speciellt som du säger, den vikklassen han är i där gäller det ju verkligen att liksom ändå sticka ut på ett sätt, för den vikklassen, det, det slog gnister i bantanvikten om något men, mm. eh, nej nej, jag eh, måste nog säga att sista ronden tror jag nog att jag såg med ett halvt öga, för jag, jag börjar nog koppla bort lite eh, mm. från vad han gjorde och det är synd, för det är så dominant det, det är så otroligt dominant men det är som Sanja Trebovi sa när jag pratade med henne och Josefin knutson Det är så jävla tråkigt att kolla på liksom, det, är ju... <laughs> det är ju tyvärr lite det Det, det mm. blir väldigt tråkigt det, Då vill man mer se som chavkat på något vänster Där det är, det är dominans Men det är så tydligt Att han letar efter ett avslut Med Omar Så är det bara tydligt att så här, Jag har kontroll Och jag är nöjd med det och det blir inte kul, och jag tror vi får inte glömma: det här är också en underhållningssport. Det är inte bara att vinna på det tråkigaste sättet du kan utan du måste också underhålla på något vänster. Sen betyder inte det inte att man ska vara vårdslös där in och bara svinga bara för att folk tycker det är kul när folk står i mitten och svingar och liksom börja torska matcher på det sättet typ i Dilachia och Odygarbrand, utan. Var på topp, men också släppslag. Du har alla möjligheter att skicka bomber, men det görs inte. Av vilken mm. anledning? Det är det man börjar undra. Va varför kommer inte bomberna? När det känns yes. helt uppenbart att han bara hade kunnat sätta sig och pang, pang, pang börja slå på säkert förmodligen kunnat... Alltså jag tror så här, hade han velat, verkligen velat, då tror jag att han hade kunnat avsluta den här matchen. Säkert redan i, i första ronden. Men... Mm. Nu gjorde han inte det utan han valde att fightas den typen av fight som han gjorde. så ja, ja Nej, jag, jag är inget fan. Jag hoppas att han eh, krigar på mer till nästa gång. Det är väl det enda jag kan säga mm. där. Ja. Yeah. Var det någon mer match som du tycker är värd att ta upp? Eller ska vi röra oss vidare? För det var lite Bellator i helgen också.
0: Ja, yeah, jag tycker vi kan röra oss vidare det mesta värda att... Snack om har vi nog redan tagit upp, ja det var en av årets största skrällar i Bellatorien då får, mm. man, får man påpeka. Gegard Musasi som jag tycker har varit så alltså, kriminellt underskattad under så mycket av hans karriär, han har gjort så mycket bra, han har liksom vunnit titlar överallt förutom UFC hade, alltså släpptes från UFC på en vinstsvit till och med för att uh, problem mellan han och UFC liksom vad gällande sponsorer och såna där grejer. Uh, sen så har Musashi varit för det mesta ganska dominant i Bellator. Men uh, nu mötte han Johnny Eblen uh, kommer från ATT, hade Dustin Poirier och King Mo i sin hörna. Och jag hade faktiskt lyssnat på en del intervjuer inför detta och det kändes som att Musashi såg förbi äbblen ganska mycket. För han, han tänkte mycket mer på typ jag, jag ögar min femtionde vinst. Liksom. Vem är den här killen? Det var snack om typ att han skulle vilja köra boxningsmatcher. Och liksom. han, det kändes som att han såg förbi Eblen och man kan aldrig bli för bekväm på tronen i MMA. För att det finns alltid en ung, hungrig kille på väg upp. Som en Chris Weidman som utmanar Anderson Silva. Som en TJ Dillashaw. Liksom, alltså, de här unga killarna som kommer upp som kanske inte ges mycket av en chans. Men de vill det så himla mycket. Och Eblin han visade det väldigt tidigt från första rånen. Han var inte där för att bara förlora. Han var där för att vinna. Liksom, han, han satte en väldigt väldigt bra press han till och med sänkte Mousasi, vilket jag absolut inte trodde. Men när man är så bekväm med sin brottning, liksom Ebblen han är en NCAA-brottningsmästare. Är man så bekväm med sin brottning så kan man förlita sig lite mer på, på tyngre striking. Och han vann varenda rond, klockrent, mot Mousasi. Det, det, jag var väldigt förvånad att se det. Uh, Sen Musashi han är inte så gammal egentligen. Det känns som att han är typ 42. Han är faktiskt bara 36. Så han har tid att ta sig tillbaka. Jag tror att om de möts igen att det blir en helt annan match. För jag, jag, det känns genuint inte som att Musashi var särskilt motiverad eller liksom intresserad av denna matchen Men han lär vara det nästa gång. Och... Ja, där ser vi. De som spelade på Underdagen här, de blev nog väldigt, väldigt glada.
1: <laughs> ja, med största sannolikhet. Ja, jag har inte sett Bellator, jag vill bara säga det till, till alla er som lyssnar, men jag har läst väldigt mycket om Ebblen för det dök upp väldigt mycket inlägg om honom och jag läste även storyn med, ah, vad heter han nu? Mike Brown då? Att han hade kommit till klubben och han sa sig upp det från jobbet, du kan bo hos mig, bo på min soffa, så so på min soffa. Han såg verkligen potential i den här killen. Och för er som inte vet då, Johnny Äblen har, han är obesegrad idag. Han har 12 vinster, fem knockout och och 6 domslut som har gått hans väg. Han debuterade den 7 juli under Shamrock FC. Och det var 7 juli 2017. Så att det har varit en snabb karriär för den här killen att eh, ja, rada upp sina tolv vinster och ta guldet i Bellator. Vilket är otroligt stort då många anser att det här då är den näst största galan i hela världen. Så nu får vi se vad Ebblen får efter det här. Fortfarande ung i sin karriär, alltså 30 år men bara 12 matcher och redan plockat guldet. Och nu kommer han ju att ha en Stor måltavla på sin rygg. Och jag kan tänka mig att varenda människa så. i Bellator kommer vilja ta sig an Johnny Emblem som nu då är deras nya mästare. Men vi får se om det blir en instant rematch eller, eller vad det blir.
0: Ja, jag tycker de borde göra det för väl. Jag tycker musashi förtjänar en omedelbar rematch med tanke på det värdet som han tar med. Alltså han är så pass respekterad. Han har bara inte det där mainstream-värdet som många liksom... Casual fans vill ha mm. på något sätt Men uh, jag tycker han förtjänar det Och det blir intressant att se ja. Sen uh, det fanns ett par andra intressanta namn uh, liksom. Om det finns två killar För att ni vet hur het jag är på Bantanvikt det finns två killar som är del i uh, turneringen just nu uh, Som vann i helgen Magomed Magomedov Ni kan gissa var han kommer ifrån Och Danny Sabatello Båda två säkrade väldigt fina segrar och avancerar i turneringen. deras bantamixdivision är också väldigt bra. Det är inte bara UFC:s bantamixdivision som är het liksom det är också mycket som händer i Bellator och de tre matcherna är åtminstone värda värda att nämna.
1: Mm. Ja men super, Nu har vi fått ett fullspäckat första avsnitt så jag tycker att vi avrundar här och så rör vi oss vidare till UFC 276 och det är bara att hoppa över till del två som finns uppe nu. Presenting the rating, the bending,